0: Wyobraź sobie następującą sytuację. Firma IT postanawia stworzyć innowacyjną aplikację mobilną do przepisów kulinarnych. Apka nosi roboczą nazwę Gotuj z Marianem. Założenia funkcjonalne są takie, że ma to być aplikacja interaktywna, która dostosowuje przepisy do produktów, które użytkownik posiada aktualnie w swojej lodówce. No i dodatkowo aplikacja posiada też elementy społecznościowe, takie jak na przykład możliwość dzielenia się swoimi przepisami z przyjaciółmi, z rodziną właśnie za pośrednictwem tej aplikacji. Pomysł jest w sumie spoko. Niestety... Wspomniana firma IT, która chce zbudować taką aplikację, nie posiada zbyt dużego doświadczenia w realizacji takich projektów. Dlatego już na etapie jakby samego planowania projektu firma popełnia kilka błędów. Pierwszym błędem, który popełnia ta firma jest to, że zakres prac nad całym projektem nie jest do końca zdefiniowany. Zamiast konkretnych funkcji aplikacji stworzona specyfikacja zawiera... Raczej ogólne opisy takie jak interaktywność czy funkcje społecznościowe. Nie ma po prostu szczegółów. Drugim błędem jaki popełniono jest to, że zespół projektowy nie skonsultował z potencjalnymi użytkownikami tego co chcą zrobić. No i przez to ten zespół projektowy nie ma pojęcia o tym jakie są rzeczywiste potrzeby użytkowników i jakie są ich oczekiwania. Trzecim błędem jest to, że określono budżet, ale bez jakiejś tam większej dokładnej analizy kosztów. Czwartym błędem jest to, że nie policzono dokładnie ile osób i o jakich kompetencjach będzie potrzebnych, żeby dowieść taki projekt do końca. Popełniono też jeszcze jeden błąd, nie zrobiono porządnej, porządnej analizy ryzyka sprawdzona na przykład, czy istnieje ryzyko, że w czasie integrowania się z różnymi bazami danych składników żywnościowych nie wystąpi jakiś problem, na przykład techniczny itd., itd. Konsekwencje złego planowania po pół roku prac nad projektem prezentują się następująco. W połowie projektu okazało się, że wiele kluczowych funkcji jest trudnych do zaimplementowania. Dlaczego? Z powodu braku odpowiedniej specyfikacji i wymagań funkcjonalnych. Wiele funkcji, które zostały dodane, były tak naprawdę zbędne. Z kolei niektóre kluczowe funkcje, bardzo przydatne, potencjalnie nie zostały w ogóle dowiezione. Budżet się dość szybko wyczerpał, przez co firma musi teraz szukać dodatkowego finansowania, a to oczywiście wpływa na opóźnienie projektu. Interfejs aplikacji jest nieintuicyjny, no i okazuje się koniec końców, że aplikacja nie jest kompatybilna z niektórymi, z niektórymi modelami telefonów i że ciężko zintegrować się z kilkoma bazami składników żywnościowych, z bazami przepisów, które miały być podpowiadane użytkownikom. Tym sposobem Aplikacja Gotuj z Marianem okazuje się niewypałem i nie dlatego, że pomysł był chybiony, bo pomysł był spoko, ale dlatego, że realizacja była gówniana. A mówiąc realizacja, mam na myśli fazę kluczową projektu, czyli fazę planowania. Dlatego dziś opowiem jak krok po kroku zaplanować projekt od początku do końca, żeby nie spieprzyć tej roboty. To jest Być Jak Menadżer, podcast epizod 39. W wieku 16 lat wiedziałem, że chcę robić wybitne rzeczy w gronie wybitnych specjalistów. Zostałem więc menadżerem i choć zarządzanie to niełatwy kawałek chleba, uczę jak to robić na najwyższym poziomie. Jestem Mariusz Najwer, a to mój podcast o zarządzaniu w IT. Dzień dobry. Pracuję ostatnio nad tym, żeby nie robić zbyt długich wstępów, dlatego dziś, drogi słuchaczu, będzie krótko. Dla kogo ten podcast? Dla przyszłych kierowników, projektów, produktów, scrum masterów czy analityków biznesowych. Czy jest coś, co warto wiedzieć zanim się wsłuchasz? Chyba tylko tyle, że warto zapisać się na mój newsletter, na blogu Manager.pl. Wystarczy zostawić maila oraz swoje imię. Ja tymi danymi nie handluję, nie odsprzedaję ich, a newsletter wysyłam tylko po to, żeby podzielić się osobistymi historiami, czasem poradami, jakimiś protipami oraz dać znać, kiedy pojawił się lub pojawi się nowy podcast na blogu. Zanim opowiemy sobie, jak w 10 krokach zaplanować cały projekt, to chyba warto, żebyśmy odpowiedzieli sobie najpierw na pytanie, co to właściwie znaczy dobrze zaplanowany projekt? Czym taki projekt będzie się charakteryzował i dlaczego powiemy o nim, że został właściwie zaplanowany? Chcę zwrócić uwagę na definicję dobrego planowania, bo skąd inąd wiem, że ludzie z deficytem autorefleksji i pewnej samokrytyki powiedzą nawet o najgorszym ich projekcie, że był zaplanowany zajebiście. No bo oni sami się tym projektem zajmowali, więc no cóż, jeżeli człowiek nie ma autorefleksji, no to jak ma się przyznać do błędu, że, że, że wykoleił projekt już na etapie planowania. Dlatego umówmy się może na taką jednakową, spójną definicję, żeby nie było później niedomówień. Otóż dobrze zaplanowany projekt będzie charakteryzował się kilkoma kluczowymi cechami. Po pierwsze, będzie spójny z celami biznesowymi naszej firmy. Projekt powinien być zgodny z ogólnymi celami, ale mówiąc cele, mam na myśli strategię organizacji. No bo jeśli nie jest spójny, to w sumie po co go realizować? Hmm? Dobry projekt to taki, gdzie zakres prac nad projektem nie będzie wywrócony do góry nogami z dnia na dzień. Także brak większych, pewnych niespodziewanych zmian w projekcie również świadczy o dobrym planowaniu na samym początku. Ja chcę zauważyć, że pewne zmiany są zawsze nieuniknione. Nie bójmy się tego powiedzieć. Wszystko może się wydarzyć, jak mawia klasyk. Chociażby konkurencja wleci nagle z czymś nowym na rynek albo pojawi się skądinąd konkurencyjny produkt na rynku. To takich rzeczy nie można ignorować i też ciężko przewidzieć, ale już ciągłe takie nieustanne modyfikacje zakresu prac, nieustanne wprowadzanie nowych pomysłów, chociaż nie przetestowaliśmy jeszcze starych pomysłów, o takim czymś mawia się, że to jest tak zwany creeping scope. Albo, że jest to pełzający zakres prac. No i jeśli nasz zakres prac rzeczywiście jest pełzający, pełza, zmienia się ciągle, to projekt tak naprawdę nie został dobrze zdefiniowany. W dobrze zaplanowanym projekcie nasi interesariusze powinni być także względnie zadowoleni. Mówię względnie, ponieważ ciężko jest uszczęśliwić wszystkich w 100%, jednakże jak mówimy o głównych interesariuszach, tego co robimy, to oni powinni być, no nie, nie bójmy się tego słowa, zadowoleni z postępów i z wyników prac nad projektem. A dlaczego? Ano dlatego, że to ich feedback, tak naprawdę opinia tych interesariuszy, ich feedback będzie później naprawdę bardzo cenny, gdy będziemy oceniać nasz projekt oraz to, czy, czy został dobrze zaplanowany, czy został dobrze zakończony itd., itd. Kolejnym punktem, o którym chcę wspomnieć jest to, że w dobrym projekcie trzymamy się ustalonego planu, ustalonego harmonogramu jakiegoś kalendarza wydarzeń. Drobne opóźnienia, owszem, zawsze są akceptowalne i tutaj nie ma, nie ma żadnej dyskusji. Mogą się zdarzyć każdemu i najczęściej się zdarzają, ale już większe przesunięcia terminów, często wskazywałyby na jakieś tam braki w planowaniu. Inną rzeczą jest to, że w dobrze zaplanowanym projekcie trzymamy się budżetu. Cholernie ważna rzecz, bo dotyczy kasy. Jeżeli projekt jest realizowany, powiedziałbym skutecznie realizowany, no bo każdy projekt jest jakoś tam realizowany, natomiast jeśli jest skutecznie realizowany w ramach jakiegoś przydzielonego budżetu, a my tego budżetu nie przepalamy w zły sposób, to świadczy to o dokładnym, fajnym, realistycznym planowaniu finansowym już na samym początku. Inną rzeczą jest fakt, że, a przynajmniej dla mnie jest to fakt, że w dobrym, w dobrym projekcie i dobrze zaplanowanym projekcie dowozimy jakość. Jeśli produkt spełnia lub nawet przewyższa standardy, na jakie umówiliśmy się na początku, to to jest wskazówka, że projekt został przez nas, przez Ciebie, przez PIMA i zespół projektowy dobrze zaplanowany. Idźmy dalej w te definicje, bo mm, wiem, że tych czynników jest trochę, natomiast wybrałem, mówisz mm. <grywa> mi, drugi słuchaczu, tylko najważniejsze według mnie. Dobrze zaplanowany projekt to jest taki, gdzie komunikacja, nie pozostawia wiele do życzenia. Chodzi o to, żeby zespół projektowy regularnie spotykał się z interesariuszami albo z użytkownikami, albo z klientami. I jeśli taka komunikacja jest regularna i jest skuteczna, jest efektywna, to świadczy również o dobrym planowaniu. Dalej, jeśli projekt został dobrze zaplanowany, to, słowo klucz, dokumentacja projektowa będzie prowadzona. Ale jak będzie prowadzona? No, po pierwsze pieczołowicie i dokładnie, a po drugie to regularnie. W sensie mam na myśli to, że najbardziej kluczowe rzeczy, jakieś ustalenia, decyzje zawsze będą gdzieś udokumentowane. Ja nie jestem oczywiście fanem przerostu treści nad formą. Zresztą nadmiar dokumentacji zawsze mi się kojarzy z, z wielkimi korporacjami. Dlatego osobiście nigdy nie cisnę, żeby dokumentować absolutnie wszystko. Nie, to też w drugą stronę przesadzać, popadać w inną skrajność to też jest błąd. No bo wtedy robi się mocna biurokracja. Natomiast te najważniejsze, najbardziej kluczowe rzeczy powinny zostać gdzieś zarchiwizowane w jakimś naszym wewnętrznym repozytorium dokumentów. O dobrym planowaniu mówię, gdy po zakończeniu projektu przeprowadzany jest tak zwany przegląd. O tym się mówi chyba review w międzynarodowych zespołach. Chodzi przede wszystkim o takie wydarzenie projektowe, gdzie obiektywnie patrzymy na to, co udało nam się osiągnąć, a następnie oceniamy też obiektywnie otwarcie nasze sukcesy, ale także nasze porażki. Zaplanowanie takiego wydarzenia, bo to musi być zaplanowane wcześniej, świadczy też o pewnej takiej dużej dojrzałości projektowej pm który przewodzi i kieruje takim projektem. Na koniec dodam, że w dobrze zaplanowanym projekcie ryzyko będzie zawsze zminimalizowane, w sensie nie przewrócimy się na łeb, na szyję, bo nie przewidzieliśmy jakiegoś większego ryzyka na etapie planowania. I to tyle, jeśli chodzi o definicję dobrze zaplanowanego projektu. Mam nadzieję, że ustawiłem grunt, że mm, rozumiemy to podobnie, mamy teraz wspólną definicję. Jeśli Twoja definicja dobrego planowania, drugi słuchaczu, jest inna, ja chętnie o tym przeczytam, sekcje komentarzy na moich mediach społecznościowych są do Twojej dyspozycji. Natomiast chciałem ten, ustawić jakby ten grunt na potrzeby dalszej części mojego dzisiejszego podcastu. No i teraz, kiedy już rzuciłem nieco światła na to, czym jest dobre planowanie projektu, pozwól, że wejdę w tytułową część naszego podcastu. Opowiem o tym, jak zaplanować cały projekt od początku do końca. Żeby było łatwiej, bo ja lubię sobie, ale także Tobie ułatwiać życie, zwłaszcza to życie zawodowe, żeby było łatwiej przyswoić te wiedzę, Podzieliłem cały ten proces na 10 teoretycznie prostych kroków. Aczkolwiek wiadomo, że skala trudności zawsze, mm, zawsze będzie zależeć od naszego doświadczenia. Im project manager, kierownik projektu bardziej doświadczony, tym łatwiej poradzi sobie z takim wyzwaniem. Nie chcę się już powtarzać. Mam nadzieję, że to wybrzmiało z kontekstu, że zaplanowanie projektu to jest absolutnie rzecz fundamentalna, która bezpośrednio wpływa na to, czy nam się uda, czy nam się nie uda i spieprzymy robotę. Zaznaczę jeszcze, że w sieci, jak pogooglujemy, łatwo znajdziemy bardzo wiele różnych szablonów, i nie tylko szablonów, ale także narzędzi interaktywnych, aplikacji, które pomagają zaplanować cały projekt. Nie chcę natomiast wchodzić teraz jakby w temat narzędziówki, bo bo rozproszyłbym Twoją atencję. Zdradzę tylko, że pracuję nad darmowym e-bookiem, który zamierzam wkrótce udostępnić wszystkim subskrybentom mojego newslettera. Także tam umieszczę nazwy, ale także opisy najbardziej przydatnych narzędzi dla pm -a. Nie wspominam o narzędziach tutaj, bo to temat rzeka. Skupmy się na, ist na, na, na istocie, czyli to na tym, co powinniśmy tak naprawdę zrobić, żeby zaplanować projekt. Pierwszy krok. Zdefiniuj cel i zakres projektu. Dlaczego to takie ważne? Musisz jako kierownik projektu zdefiniować, co tak naprawdę zamierzacie zrobić. Ktoś powiedział, że jeśli nie masz celu, to do niczego nie dojdziesz. No i dlatego musisz jako kierownik projektu nazwać, pokazać kierunek, w którym zamierzacie iść, co zamierzacie osiągnąć. Jeśli projektem jest stworzenie na przykład kulinarnej aplikacji o nazwie Gotuj z Marianem, no to powinieneś zadbać o to, żeby opisać przede wszystkim cel projektu, najważniejsze wymagania funkcjonalne, co musi posiadać i jak ma działać gotowy produkt, a przynajmniej jego pierwsza wersja oraz co dokładnie wchodzi w zakres projektu, ale nie tylko co wchodzi w zakres, warto i powtarzam to za każdym razem od razu wypisać co zostało wyłączone z tego zakresu żeby później się nie okazało, że klienci, sponsorzy, interesariusze myśleli, że zrobicie więcej. Krok numer dwa to zidentyfikuj głównych interesariuszy tego projektu. I to jest dość ważne, żeby określić dla kogo będziemy tworzyć nasz produkt, kim będą najbardziej zainteresowane strony. Jako project manager musisz wymienić, najlepiej z imienia, z nazwiska, dołączając adres mailowy albo jakiś kontakt do tej osoby, wszystkich potencjalnych interesariuszy Waszego projektu. Mogą to być na przykład kluczowi klienci, jacyś konkretni użytkownicy, inne zespoły w firmie lub departamenty w firmie, dział sprzedaży, ktokolwiek, kto ma być beneficjentem Waszego rozwiązania. W drugim kroku dowiedz się również, jakie są oczekiwania interesariuszy wobec Waszego produktu. No już chyba nie muszę się powtarzać, że spisz te wszystkie wymagania gdzieś. Trzeci krok Polega na tym, żebyś określił, wspólnie żebyście określili, jakie zasoby będą potrzebne do zrealizowania waszego projektu. I nie mam tutaj na myśli jedynie ludzi, to może być także sprzęt, oprogramowanie, licencje i tak dalej, Upewnij się jako pijem, że takowe zasoby posiadacie lub będziecie w posiadaniu jakby takich zasobów w czasie, gdy będziecie realizować projekt. Czwarty krok. Ja wiem, że teoria, to też zaznaczę, tak już, taka dygresja, wiem, że teoria brzmi zawsze łatwiej niż praktyka, natomiast realizacja podcastu i dzielenie się wiedzą polega na tym, że wiedza i doświadczenie to jest to, czym co najwyżej mogę się podzielić i staram się, żeby jak najwięcej praktycznych porad wychodziło z tego, o czym opowiadam, natomiast koniec końców to, jak to zostanie ogarnięte, zależeć będzie już tylko od Ciebie. Czwarty krok. Budżet. Zapamiętaj proszę to słowo. To jest jedno z tych zadań, których nie powinieneś robić sam. W sumie to na każdym etapie planowania warto zapraszać współpracowników do dyskusji. Najlepiej wszędzie tam, gdzie czujesz, że przyda Ci się wsparcie merytoryczne innych osób z firmy. Przede wszystkim w tym kroku, w kroku czwartym powinieneś oszacować koszty związane z projektem. I trzeba pamiętać, żeby uwzględnić zarówno koszty stałe, jak też koszty zmienne. Budżet musi być jak najbardziej realny, ale jednocześnie założyć pewien margines błędu. Planowanie na tym polega, że staramy się jakby przewidzieć jak najwięcej, ale pamiętajmy, że nie przewidzimy wszystkiego. I tutaj mała uwaga. Wiele firm, głównie startupów, będziecie przekonywać, że macie nieograniczony budżet, że to jest studnia bez dna, że to jest never ending story. Dotyczy to zwłaszcza młodych firm, które wyczarowały skądś jakieś finansowanie i wydaje im się, że mogą przepalać hajs bez końca. Ty jako PIE, możesz wtedy zrobić dwie rzeczy. Albo pominąć ten krok, uwierzyć szefostwu, że ta studnia nie posiada dna, studnia finansowa, czego nie polecam. Albo drugie podejście i tak skłonić swoje szefostwo do pochylenia się nad budżetem projektu. Choćby dlatego, że to jest dobre ćwiczenie, które... Zmusza nas do przemyślenia ile osób, jakie kompetencje oraz ile sprzętu będziemy potrzebować. Żebyś potem nie biegał do szefów za kilka, kilkanaście tygodni i nie prosił ich o dodatkowy budżet na na przykład kolejną osobę w zespole, którą udało się zrekrutować albo którą trzeba zatrudnić do projektu. Ustal to już na etapie planowania, a później będziesz mieć spokój. Krok, numer 5. Jesteśmy już w połowie, rzeczy, w połowie rzeczy, które warto zrobić, gdy planujemy produkt, produkt. projekt, chociaż projekty tworzą produkty. Stwórz jakiś harmonogram projektu. Między Bogiem a prawdą to każdy projekt powinien mieć jakieś ramy czasowe. Ciężko mi sobie wyobrazić, że zaczynamy coś robić, ale tak naprawdę to nie bardzo interesuje nas, ile mamy na to czasu, czy jest jakiś deadline, czy możemy pracować sobie nad tym w nieskończoność. Już nawet jak mówię to na głos, to, to zaczyna brzmieć absurdalnie. To, co możesz zrobić jako PM, żeby lepiej zaplan zaplanować cały harmonogram, to przede wszystkim określ na przykład jakieś główne etapy projektu. A kiedy masz już określone etapy projektu, to podziel te etapy na mniejsze kamienie milowe. Aż w końcu wspólnie z zespołem zastanów się, jaki byłby sensownie potrzebny czas do realizacji tych kamieni milowych. Nie musisz myśleć nad konkretnymi datami. Jeśli jest ciężko wycenić te kamienie milowe w tygodniach pracy, to przynajmniej zastanówcie się, czy potrzebujecie na dany etap jednego czy dwóch kwartałów. Tam, gdzie jesteś w stanie podać dokładniejsze estymaty, no to podaj. Ale tam, gdzie występuje dużo zmiennych, no to wyceniajcie kamienie milowe w miesiącach, nawet w kwartałach, ale zawsze flagujcie potencjalne ryzyko. Zresztą o ryzyku za chwilę sobie jeszcze powiemy. Harmonogram to jest taki must have dobrego planowania. Punkt szósty na naszej roadmapie dobrego planowania to ustalenie planu komunikacji. No dobra, komunikacja to trochę takie już wyświetlane słowo. Wszyscy mówią, a komunikacja to, komunikacja tamto. Wiadomo, powstało i wciąż powstaje setki, nawet jeśli nie tysiące książek o, o tym, jak się komunikować, natomiast na potrzeby naszego zaplanowania projektu. Myślę, że świat zarządzania projektami byłby dużo lepszy i dużo sprawniejszy, gdyby generalnie pm uświadomili sobie, że to oni są kluczowymi osobami, które odpowiadają za to, jak wygląda komunikacja w projekcie. Wielu to na pewno wie, nie wątpię, Wielu się domyśla, ale myślę też, że wielu tego jeszcze nie rozumie. Otóż to na Tobie, jako kierowniku projektu, spoczywa odpowiedzialność, żeby poskładać właściwą komunikację między klientami a zespołem projektowym, między zespołem a interesariuszami, między Tobą a zarządem itd., itd. W ramach dobrego planowania polecam, żeby ustalić już na samym początku kto, kiedy, i jak będzie komunikował się z zespołem projektowym oraz interesariuszami. I niech to będą konkretne ustalenia. Na przykład cykliczne spotkanie z zespołem projektowym raz w tygodniu na szybki update. Cykliczne spotkania pm oraz lidera technicznego raz w miesiącu z interesariuszami. Podaję tylko przykłady. W zależności od tego jak chcecie działać, dogadajcie się z osobami zaangażowanymi w projekt już na samym początku jak ta komunikacja będzie wyglądać. Krok siódmy. Przeanalizuj wszystkie potencjalne ryzyka. Wspominałem, że powiemy jeszcze o ryzykach. I tak jak mówiłem przy okazji harmonogramu projektu, warto już na etapie planowania, żebyś zadał to pytanie zespołowi projektowemu, czy ktokolwiek widzi jakiekolwiek zagrożenia. Przedstawiasz plan, definiujesz cele, zaczynacie omawiać jakieś kamienie milowe. Być może brakuje wam jakichś ważnych licencji, które będą potrzebne. A może brakuje kompetencji w zespole? A może budżet wydaje się tak trochę nie do końca wystarczający? Jeśli nie zmusisz siebie, ale też współpracowników do refleksji nad zagrożeniami, potencjalnymi zagrożeniami w projekcie, to być może pewnego dnia obudzicie się z ręką w nocniku i będzie już po wszystkim, i będzie po ptakach. Jeśli pytasz mnie jak udokumentować ewentualne ryzyka, to odpowiadam. W najprostszy możliwy sposób. Ja zawsze wypisuję potencjalne ryzyka od myślników, czy tam od jakichś bullet pointów i przeznaczam na to osobną kolumnę w moim Excelu. Excelu, czy tam jakimś innym arkuszu, z którego akurat korzystam. I to tyle. Ryzyka, pomyśl o nich. Tego nie powinno się pomijać w czasie planowania. Krok ósmy. Już sporo pracy wykonałeś. Niemalże całą pracę. Już projekt jest... Prawie, prawie, zaplanowane idealnie, wchodzisz już na ósmy krok, a ósmy krok na drodze do zaplanowania całego projektu dotyczy jakości. Dziwne, że to słowo nie padło już wcześniej, ponieważ jakość to jest słowo wytrych. Nierzadko jest to wartość, dzięki której odróżnimy prawdziwych rzemieślników od wyrobników. Ja nawet swego czasu jakiś post na Linkedinie publikowałem o tym, jak odróżnić na etapie rekrutacji rzemieślnika od wyrobnika. Swoją drogą definicja wyrobnika w słowniku języka polskiego jest ciekawa. Zachęcam, żeby już w trybie offline zajrzeć sobie, w sensie poza, poza, poza podcastem. Bycie project Managerem oznacza również, że jesteś i zawsze będziesz strażnikiem jakości tego, co robi co dowozi zespół projektowy. Nawet jeżeli wiesz, że to interesariusze będą jakościowo oceniać, co robicie, ty jesteś tym pierwszym bodyguardem, tym strażnikiem na pierwszej linii. I to dlatego w ósmym kroku planowania rekomenduję, żebyśmy spróbowali stworzyć coś, co moglibyśmy nazwać, nazwać roboczo planem jakości. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy umówili się z zespołem na pewne standardy. Jeśli nie wiesz, jaką, jaką mógłby przyjąć formę taki, taki plan jakości, to polecam stworzyć na przykład kryteria akceptacji. Nie wiem, czy słyszałeś już wcześniej to pojęcie. Albo alternatywnie do kryteriów akce akceptacji kryteria sukcesu. Na pewno obił ci się o uszy jeden albo drugi zwrot. Acceptance kryteria często się słyszy. Często takie kryteria akceptacji spisywane są, gdy planujemy wdrożyć nową funkcjonalność. Wtedy testerzy patrzą już po implementacji na te kryteria, kiedy oceniają, czy funkcjonalność spełnia ustalone standardy, czy nie. No bo jak ocenić, czy funkcjonalność spełnia standardy, czy nie, skoro nie mamy gdzieś tych standardów spisanych. I podobne kryteria można stworzyć dla naszego projektu, nie tylko dla funkcjonalności. Przykładowo można ustalić, że użytkownik korzystający z naszej aplikacji kulinarnej, przypominam, gotuj z Marianem, bezproblemowo i bezawaryjnie będzie w stanie pozyskać dla siebie co najmniej trzy losowe przepisy. Oczywiście jedno kryterium jakości to trochę za mało. Stwórz listę takich kryteriów akceptacji albo kryteriów sukcesu i w ten sposób masz gotowy swego rodzaju, swego rodzaju plan jakości, plan na jakość. Dziewiąty krok, przedostatni. Ustal. Najlepiej z zespołem, może z zarządem albo z kierownikiem produktu, z product managerem, jak mierzony będzie sukces. W tym zadaniu w czasie planowania na pewno, jeśli występuje taka rola w Waszym, w waszym zespole, pomoże Ci pro, manager produktu, czyli product manager. Jeśli takowy nie istnieje, to spróbuj poprosić o pomoc samego pomysłodawcy aplikacji albo nawet sponsora projektu. W skrócie, musisz zaplanować w jaki sposób będziecie mierzyć to, czy... Osiągacie zamierzone cele, czy na przykład ich nie osiągacie? To jest temat metryk. Nie bójmy się tego słowa. A temat metryk to dla mnie temat rzeka jako produktowca. Opowiadałem więcej o metrykach w epizodzie 9 podcastu, jak też w epizodzie 33 mojego podcastu. Zapraszam do odsłuchu, jeśli chcesz wiedzieć, jak poprawnie definiować metryki, czym one tak naprawdę są oraz jak nam, produktowcom czy kierownikom projektu służą w pracy. Ustalenie jak będziesz monitorować postępy prac w projekcie to jest super ważna rzecz w trakcie całego planowania i planowania tej naszej przygody z projektem. Także pamiętaj o tym proszę. Ostatni, dziesiąty punkt. Myślę, że jakbym zadał teraz pytanie, co jeszcze nam zostało w tym planowaniu, nie każdy by zgadł za pierwszym razem, ale jest jedna taka ważna rzecz, która dotyczy już końca projektu, a którą warto zaplanować na początku. Zastanów się bowiem nad procesem zakończenia projektu. Zauważyłem w ostatnich latach pracy w różnych organizacjach nad różnymi projektami, że na etapie planowania projektu nie każdy PM myśli także o zakończeniu tego projektu. W sumie nie ma się co dziwić, no bo skoro wiele projektów trwa wiele długich miesięcy, to kto by tam myślał o tym, jak powinien wyglądać proces skończenia takiego projektu. Natomiast stworzenie procesu lub chociaż pobieżne opisanie tego, jak będzie wyglądał proces oddania projektu albo przekazania gotowego produktu klientowi jest rzeczą naprawdę ważną. Dlaczego? Ponieważ jak nie umówicie się na początku kto, kiedy, w jaki sposób będzie odbierał projekt, to na samym końcu klient może powiedzieć na przykład OK. Panowie i panie, fajnie, że skończyliście robotę. To powiedzcie, na kiedy uda wam się teraz przeszkolić naszych użytkowników z tego, jak korzystać z waszej aplikacji? No i mamy sytuację patową, ponieważ klient żył w przekonaniu, że po skończonej pracy wasz zespół poprowadzi jeszcze jakieś dodatkowe szkolenia dla użytkowników. Problem w tym, że takich szkoleń nie uwzględniono w budżecie. No i kto za nie teraz zapłaci? Klient myśli, że to było w cenie. Legenda głosi, że im więcej szczegółów dogadasz na początku, tym mniej niespodzianek będzie na ciebie czekać na końcu. Myślę, że to jest wciąż żywa legenda. Myślę, że stworzenie i opisanie jakiegoś prostego nawet procesu, jak będzie wyglądało oddanie projektu, możesz śmiało traktować jak taką wisienkę na torcie dobrego planowania. I tą słodką wisienką zakończymy naszą instrukcję tego, jak zaplanować projekt od początku do końca. Pamiętaj tylko, że planowanie projektu to zawsze będzie proces dynamiczny i ten plan może wymagać różnych zmian w miarę jak postępują prace. Powiedziałbym, że takim złotym środkiem będzie tutaj bycie elastycznym i pewna taka otwartość, bycie takim otwartym na feedback od zespołu, ale też od interesariuszy. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania, Odsyłam do sekcji komentarzy w moich mediach społecznościowych. Z góry dzięki za dziś. Zapraszam też do śledzenia mnie w sieci po więcej, subskrybowania newslettera i spotkania się ze mną w ramach konsultacji menedżerskich. Dbaj o siebie i innych. Cześć.